0: 일자리촌께 아직 창이 뜨지 않았습니다. 예, 창이 떴습니다. 오늘은 4월 11일 월요일 유현진이 예, 개삽질을 하고 손흥민이 헤터트리를 하고 예, 손흥민 때가 좋았죠. 그런데 오늘 아침에 새벽 6시에 자다께서확인 해보니까 유현진이 삽을 폈다 이 소리를 듣고 실망해서 e 졌습니다아 t 스타인님 m Stein. I'm 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 Stein. 코님 Stein. I'm s t e i 꽃이 만개한 날이죠. 꽃이, 이, 바람에, 봄바람에 살살 떨어질 때, 그때 이제 일본인들은 사케를 갖고 와서 퍼 마신다 그러는데, 이만한 사케통을 갖고 와서 서너 명이서 그걸 다 마셔요. 그래서 뻗어. 그 사케를 먹다가 뻗어버리는 게 애기다. 뭐 그런 말이 있어요. 제가 확인을 못 해봤고, 일본에 안 가봐서 잘 모르는데, 아, 너무 더웠어요. 옷을 좀 가볍게 입어야 되겠습니다. 어쩔 수가 없어요. 밥을 먹었더니, 너무 더웠어요. 감당을 못 하겠네요. 가볍게 읽었습니다 네, 라일라님 일수님 맨굿님, 정미광님 반갑습니다 그럼 뭐 일본 풍속이다 한국 풍속이다에 신경 쓸 필요 없고 제일 야심한 사람이 그런걸 가지고 거품 물고 막 따지는 사람이 뭐, 중국사람들이 김치를 뭐 포채라 그런다 말리장수을 어쩐다 뭐 독도 어쩌고 뭐, 위안부 문제 이런걸 가지고 대단한, 눈, 개소리 늘어놓고서, 거품 그 무는 사람들 보면, 솔직히, 환장해, 환장해. 김치, 순, 우리말은 지지, 지. 짱지, 오이지, 뭐, 가지지. 여러가지 지가 있어, 지. <웃음> 김치가 아니라, 지야, 지. 중국 사람들이, 뭐, 포차이인지 뭐지, 이렇게, 자기 마음대로 김치를 부르는 것은, 그건 김치가 아니고, 지예요, 지. 중국 사람들, 아, 그건 지야. <웃음> 김치는 김치고, 지는 지야. 오이지 단무지. <웃음> 이건 김치가 아니에요. 단무지는 단무지지, 그게 김치가 아니라고. 근데 중국 사람이 단무지하고 피클하고 김치를 구분 못 하는 거예요. 원래 중국에는 김치란 말이 없어. 근데 그런 걸 가지고 거품 물고 막 흥분해서 낚이는 사람 환빠야, 환빠. <웃음> 점재하는 사람들은, 어, 우리 저도 이 글을 읽었잖아요. 그런 이소인배의 행동에 부활해동해서 막 거품 물고 난동 부리고 막, 어, 팔 걷어 붙이고 놔 죽고 나 죽고 해보자. 그렇게 창피한 짓을 하면 안 되죠. 그냥 점재게 당신들 몰라서 그런데 그걸 김치가 아니고 지라고 <웃음> 말해주면 됩니다. 네. 당근님, 이태원 호구사님, 의의가 없는님 반갑습니다. 네. 의의가 없는 일이 지어보요 라일랑님, 반갑습니다. 우리는 좀큰 틀에서 보고 대범하게 대인배답게 어, 큰 흐름에서 이야기하지뭐 요만한 걸 가지고 막 어, 물고 늘어지고 증거된다 증거되나 그러고 둘다 수준 이알아서참 <웃음> 기가 막히고 음. 코가 막힌 현실이요 말리장커만 해도 그, 이, 원래 말리장성이 여러 가지 의미가 있어요 그런 뜻이 아니야 성벽이 아니라고 긴 성벽이라고 생각하니까 자꾸 그러는데 그 성벽 아닙니다 방어선 군사적인 방어선 개념이에요 네, 영원육님 반갑습니다 그런 얘기 하려면 끝없고 도네오늘첫 번째 곡기는 경상도 노인만 장관시켜 뭐 능력 위주로 인사를 하겠다는데 무능력한 자기 친구를 알바퀴 하고 있다 다들고났죠 근데 이 능력이라는 게 어떤 사람한테 있는 게 아니에요 어떤 사람한테 능력이 있다는 그 자체가 이미 착각이에요 그래서 능력 위주로 인사하라는 것은 제가 옛날부터 이야기했지만 강평 인사, 어, 적재적소, 100% 망하는 인사라고 이야기했어요. 능력 위주의 인사, 그 망하는 인사야! 인사가 망사! 능력 있는 이회창, 능력 있는 이회창이 김영삼을 말아먹었죠. 절대 그런 검사 라브랭이, 이회창 같은 사람을, 어, 단지 검사라는 이유로, 어, 장, 총리시켜주고 이런 미친 짓을 하면 안 돼요. 이회창이 능력을 있죠. 김영삼 물 먹이기 능력. 이 능력이 있어요. 감자 먹이기 이걸 감자라 그러나. 이 능력이 있어. 상관 찌르기. 아, 김영삼은 상관 찌르고 대통령이, 아니, 이회창은 상관 찌르고 대통령이 못했는데, 윤석열은 상관 찌르고 대통령이 됐어요. 그 차이겠죠. 네. 별님, 홍택중님, 리오넬 준, 전님, 박명희님, 박니다 하여튼, 이 능력 위주 인사를 하면 되고, 계획 인사를 해야 돼요. 계획 인사를 하는 게 뭐냐면, 뭐 저번에 여러분 이야기 했지만, 스탈린이 이 능력 위주로 인사를 하니까 다 배반을 하는 거예요. 능력 있으면 그 능력만큼 배반한다고. 말안 들어. 그 부처 이기주의, 장관끼리 싸워요. 능력 있으면 능력 가지고 싸우는 거예요. 싸우기 전투력이야. 다른 장관을 엿 먹이는 게 능력이야. 자기 부하 챙겨주기, 부서 예산 빼먹기. 그게 능력이에요. 그럼 어떻게, 계획성 위주로 해야 된다. 그런 얘기죠. 좀 능력이 없어도 계획성 있는 사람을 장관시키면 일이 되는데, 문재인처럼, 나눠넣기 인사, 여성목, 뭐, 전라도뭐경상도뭐3 0대뭐4 0대뭐 나이별로, 지역별로 안배하고, 이렇게 하면 안 되고, 윤석열처럼, 능력 위주 인사 하면 안 되고, 물론 능력도 없지만, 첫째, 자기가 믿을 수 있는 사람을 해야 되고, 두 번째는, 계획성 이 있는 사람을 해야 돼요. 그리고, 세력이 있는 사람을 해야 돼요. 일 잘한다고 장관시키면 안 돼요. 일 잘한 사람은 차관이죠. 차관들이 일 잘해요. 장관은 원래 일하는 사람이 아니야! 장관은 뭘하는사람 감시하는 사람이라고요. 그 본질을 알아야 돼요. 능력 있는 사람은 실무자한테 맡기고, 장관은 실무자를 감시하는 역할이에요. 다음 곡지는, 금수완박은 윤석열 작품이다. 이거 대선하고 맞바꾸기한 거예요. 다시 말해서, 국민이 선택은 뭐냐면, 금수완박 하는 대신에 대통령은 검사 네가 먹으라. 이렇게 균형을 맞춰준 거예요. 이쪽은 금수완박 이쪽은 대통령. <웃음> 이렇게 해보자. 50도 50으로 가는 거죠. 근데 저쪽이 대통령을 먹었으니까, 이제 금수완박을 내놔야죠. 근데 이제 이게 너무, 졸속으로 처리하는 게 아니라 이런 걱정은 좀 있어요 근데 해봐야 돼 원래 시행착오를 하는 거예요 뭐 잘못되면 또 고치면 되잖아 <웃음> 또뒤역불이 뻔한데 이 통과돼도 윤석열이 뭐 거부권 행사하다는 얘기 있고 또 이제 잘못되면 우리가 선거 져요 선거 져가지고 또 뒤집어 엎어진다고 그래도 계획을 해야 되는 거예요 어쩔 수 없어 제가 항상 강조하는 게 시행착오 이런 이러네. 시행착오 해봐야 돼 이쪽이 옳다도 저쪽을 가보고 가야지 그냥 옳다고 가는 게 아니에요 그래서 지방자치제도 시행착오가 많았어요 실제 이 조폭이나 양아치 이런 놈들이 지역토들이 해본 게 많아 정당이 발전을 안 하다 보니까 자기 아는 식구들 패밀리, 마피아, 관시 이런 애들 한 서무 명만 풀면 면장 정도는 일도 아니야 옛날에는 면장도 선거로 뽑았잖아 (웃음) 면장을 선거로 뽑으면 동네 애들 한열 명만 풀면 면장 정도 따무는 일도 아니에요 개판 내버린 거예요 근데 사실 제대로 민주주의를 하려면 면장 선거도 해야 됩니다. 이장도 선거를 뽑아야 돼. 그게 민주주의야. 그럼 도둑놈들 해보는거 없잖아. 그도둑놈들 싸우는 거예요. 국민들이 똑똑해져야 돼. 도둑놈들하고 싸우는 과정에서 국민들이 유권자가 똑똑해지는 그게 민주주의라고. 선진국은 다 그렇게 민주주의가 된 거예요. 물론 이제 평균 학력이 올라가야 돼요. 그리고 좀 사람들이 그 지역에 정착을 해야 돼. 우리나라처럼 이 지방에 살다가 전부 서울에 와서 아파트에 살면 그 자기 동네에 관심이 없어요. 동네 일에 관심이 없기 때문에 지사체가잘안 되는 거예요. 시의원이 누군지도 모르고, 시의원이 해먹는지, 뭐, 자기 도시를 위해서 뭐 일을 하는지 감시도 안해 근데 토백이들이 좀 있어야 돼요. 토백이들이 감시를 하는 거야. 시의원들이 저 조폭이 아닌지, 양아치가 아닌지, 감시를 하면서 나쁜 짓을 못하게 해야 돼요. 그거 되려면, 그 지역에 이사를 오고 30년이 지나야 돼요. 다시 말해서, 여러분이 어떤 지역으로 이사를 갔어? 그 구세, 그, 그 지역에 한 30년 살다 보면, 그 지역을 완전히 깨차고 시의원들이 나쁜 짓을 못하게 감시할 수 있다. 그런데 여러분 대부분 보면 서울 사람 30년 안 살았어. 여러분 언제부터 그 동네 살았냐고 대부분 보면 여기 이사 온지 5년밖에 안 됐는데, 뭐 10년밖에 안 됐는데 <웃음> 토백이 없어. 토백이 없으니까 지자체가 안 되는 거예요. 이런 건 하루 때 되는 게 아니고, 네, 갑자기 모니터 끄졌습니다. 조금씩 발달시켜 가야 가야 될 거죠. 그래서 제가 봤을 때 급수 원박 굉장히 위험한. 어떻게 무모해 보일 수 있는 도박이긴 한데, 그래도 해봐야 되는 도박이다. 입법을 잘해야 돼요. 저쪽에서 틀면 씨뭐 졸속이다 그럴 건데, 그래도 입법을 잘하면 되는 거예요. 근데 어쨌든 제가 하는 얘기는 금수한박은 윤석열 작품이다. 검사가 상관이 찔려가지고 대통령 해먹고 그런 게 있어. 어, 개판이죠. 네, 다음 곡기는 다치고 한미동맹 박진이 미국에 뭐특사를 갔다가 문전박대 당하게 생겼던데왜 박진을 모르는지 모르겠어요. 박진 얼굴 생기게뭐 조금 막, 그아 이거 뭐라고 표현할 수 없어 말을 할 수가 없어 제가 원래 관상을 좀 보는 사람인데 관상 가지고 말하면 안돼 솔직히 얼굴 생긴 게 어떻다 이걸 가지고 이야기하면 안돼 근데 당황스럽잖아 와 박진이 내 앞에서 막 얼굴을 상타 딱 들이밀면 나 기절할 것 같아 미국 사람이 박진 얼굴 보고 다 도망갔을 거야 아 황당한 사람이 황당한 사람 사람은 얼굴만 그런 게 아니고 전방위적으로 말함 행동이나 모든 게황당한 사람이 시한한 사람인데 일단 뭔가 이어 혹시 정신병원에 좀 가봐야 치료받아야 되는 게 아니야 이런 생각이 드는 그런 사람이 어뭐 당선자가 보냈다 뭐 이렇게 특사로 보냈다 와 내가 미국 사람이라도 돌아버릴 것 같아 방당이죠 그러니까 이 미국은 박진한테 너무할 유석기라도너무 리가 없어요 우리나라 역대 대통령들이 미국과 공화이안 좋았어. 박정희는 케네디 카트하고 충돌했죠. 케네디한테 한방 맞고 카트 한테두방 맞고 죽었잖아. <웃음> 박정희 왜 죽었겠어요? 미국 대통령하고 일대 죽은 거야. 전두환도 아 전두환은 레이건하고 궁합 좀 있었나. 하여튼 그 역대 대통령, 우리나라 대통령들이 미국 대통령하고 궁합이 안 맞았어요. 그러니까 문재인은 하필 트럼프한테 걸려가지고 이, 이명박은 오바마한테 걸려가지고 역대 항상 한국하고 미국의 대통령들이 당이 안 맞았어. 어쨌든, 그, 어, 바이든은, 후진국에서, 미국에 의존해서, 미국 병골을 빼먹으려고, 인계 철선 꽂아놓고, 협잡하는 거, 이런 거 굉장히 싫어해요. 다 한다고. 다 들벅났어. 월남에서 당했고, 이라크에서 당했고, 아프가니스탄 세번 얻어맞았으면 정신 차리지. 어. 3년속으로 두들겨 맞았는데, 미국이 아직도 정신 못 차리고, 윤석이한테 낚여가지고 파닥파닥 하겠냐고. 미국이 또 바보 니에요 근데 내가 볼 때, 거의 바보야. <웃음> 거의 바본데. 다 바보는 아니고, 바이든은 적어도, 이 아프간에서 얻어맞고 젤란색키한테는 안 속잖아 젤란색키가 무기달라 해도 안 주고 반전히 젤란색키를 갖고 노는 거예요 또안 도와주는 것도 아니야 젤란색키 요구하는 걸 하도 안, 들어주, 안, 안 들어주면서 이, 도, 은근히 도와주고 있다고 그게 잘하는 거예요 미국이 정면으로 개입하면 이래, 우크라이나 사람안 싸워요 원래 안 싸워요 그게 정상이에요 이 정도를 이야기하고 예, 다음 공지는 비열한 롯데 공무원 뭐 노경환 이걸 별로 대단한 뉴스가 아닌데 제가 이 얘기를 하는 이유가 옛날부터 롯데가 노경환을 이 작업하는 방법이 초폭식이다 전형적으로 대기업이 하청업체 등차복내식으로 약점 조사해가지고 당신 약점이 이럴 건데 뭐 이런 식으로 나오는 거예요 이대호한테는 곱장 못 하고 재벌이 항상 그렇다고 명성한테는 명성이 있는 사람한테는 못건드고 이대호 뭐 김태균 추신수 이런 사람한테는 쩔절 메고 이름값이 있으니까 노경환처럼. 이름까지 없는 선수는 씹어버리는 거예요 그런데 이런데 비열함을 느낀다는 거죠 왜 이러냐면 그 롯데의 그노경은하고 협상을 한 사람 내가 봤을 때 공무원이에요 공문. 롯데 공무원이에요 야구 전문가가 냐 구단에서 상한 내기를 딱 찍어준다고 요 액수 안에서 협상해라 그러면 이도 이만큼 가져가고 누구 또 이만큼 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 이다 뛰어가고 이만큼 남았는데 이걸 이제 분배하라 그러면 어떻게 하겠어요 제일 만만한 놈을 조지는 거야 그게 비열한 거죠 항상 그렇더라고, 재벌들이. 재벌들의 비열함. 근데 정용진은 조금 괜찮은 것 같아. 왜냐면 정용진이 노경을 데려갔잖아. <웃음> 아, 노경을 내가 누가 데려가냐. 제 양반 데려가는 사람은 좀 지갑 줬는다, 이렇게 생각 했는데. 근데 그게 보여요, 저한테. 딱. 제 예상이 다 맞는 건 아닌데, 노경은이 지금 잘하고 있다는 건 제가 봤거든요. 근데, 이, SSG가 데려갔기 때문에 작년은 SSG를 엄청나게 욕했는데 오늘, 원래는 조금 봐주려고 지금 생각하고 있습니다. 하여튼 이, 내가 하는 얘기는 이 구단이 야구선수를 다룰 때는 신의 성실의 원칙에 여기서 다야 돼요. 내가 너를 믿을 테니까 너도 나를 믿어야 된다. 뭐 이렇게 가야 돼 내가 너를 믿었는데 네가 나를 배신했다. 그러면 박살을 해버린 거지. 그게 신이 성실의 원칙이에요. 그런데 그 원칙을 깨고 재벌이 하청업체 조지듯이 희의 논리 난 강자고 넌 약자니까 네가 뒤져. 안 아, 그럼 너도 미국 갔다 오든가. 이대로 봐. 미국 갔다 와서 연봉파 올랐잖아. 로그인 너도 억울하 미국 한번 갔다 와. 이런 식으로 나오는 놈은 사, 사가지가 없는 거죠. 롯데는 옛날부터 사가지가없어왜냐면 야구단을 그냥 진짜 진지하게 하는 게 아니고 롯데의 그 기업하는 행동이 뭐냐. 전형적으로 일본 본건 영주가 하는 행동이야. 일본 행동이야. 롯데는 기업을 키우지도 않아 뭐 삼성, 현대, 뭐 LG 이런 재벌들은 어떻게든 기업을 키우려고 막 올인하는데 롯데는 가만히 앉아서 땅장 사는 거예요 롯데가 신경 쓰는 게 뭐냐 롯데 식구야 그래 신경 써 월급 적게 주고 리스크는 줄이고 기업을 발전시키도 않고 망하게 하지도 않고 밥은 먹자 롯데의 철학은 밥은 먹자 밥은 먹여주잖아 월급은 좀 짜도 밥은 주잖아. 잘리지는 않잖아. 해고는 안 시켜. 밥은 줘. 이게, 이게 전형적인 일본 보험권 영주들이 하는 기업 경쟁 스타이. 일 그런데 일본이 기업 크지 못하고 다 말라 죽고 뻔한 거냐 하면 기업 오너들이 밥은 먹잖아. 기업 키우다가 망하면 어쩔 건데. 너희들 밥못 먹으면 이렇게 되는 거야. 밥을 먹자. 이런 이런 사상을 갖고 있기 때문에 밥은 먹는데 밥이 점점 짜라지 그래서 일본인들은 월급을 계속 줄였어 허리띠를 계속 잘라면서 물가가 점점 내려가서 국가는 부유한데 일본 전체는 계속 가난해지고 있어요 월급이 한국보다 작아 일본 전체의 사상이 롯데 사상 밥을 먹자 그런 철학을 갖고 있기 때문 거예요. 제가 이 롯데가 노경면을 씹어버리는 그 비열한 방법이 롯데만 그런 게 아니고 일본 기업이 다 그렇다 강자 앞에는 숙이고 약자 앞에는 씹어버리고 이집에 와고 거지고 일본 트럭이에요 다 그래요. 롯데, 로경은야 롯데가 그런 기업이라는 걸 몰랐죠. 일본들 하는 행동 딱 보면 아저 동네는 다 그렇게 하는구나 이게 보이는 거예요. 네 현재 여8 명이 시청하고 있습니다. 이상이 있으면 말씀해 주시기 바랍니다. 네 다음 곡지는 젤렌스키와 푸틴. 뭐, 제가 여러분들 얘기했는데, 이 얘기를 왜 계속하게 되냐면, 은근히 푸틴 지지자가 많아. 물론, 이제 전쟁을 하고 있으니까, 정면으로 비난을 못하고, 돌려까게 하는 거예요. 제, 제일 불쾌한 게 뭐냐면, 칼럼 쓰는데, 맨 앞에 윤석열 욕을 잔뜩 해놓은 거야. 그래서, 아, 이 양반 좀 생각이 있구나는데, 맨 뒤에 보니까, 이게 다 노무현 때문이다. 최근에 정철성 변호사도, 양반 좀 괜찮은 사람줄알는데 아, 노, 문재인의 복지부동. 땀이 안 되는 사람이 권력을 잡으면 안 되는데, 윤석일이 바로 그런가, 나 이렇게 윤석일을 딱 비판하고, 저 밑에 내려가면 어요 문재인은 자기가 깜이안 된다는 걸 알고 복지부동했다. 개설하고 있는 거야. 이런 사람이 나쁜 사람이라고. 그러니까, 이 푸틴 이야기도 제가 알는게 뭐냐면, 푸틴 마막 비판하면서, 뒤에 보면, 이게 다제로 해서 외교, 외교를 잘못해서 그렇다. 광해군은 외교를 잘했는데, 개설하고 있네. 진짜 역사 공부를 아는 사람이야. 몽고 사신 저고여가 왜 암살됐는지 생각해보라고. 이 양말이 고려에 올 때마다 괴롭히는 거예요. 몽고는 사신을 보내서 사신을 죽게 만들어. 적국이 사신을 죽이면 그걸 터집을 잡아서 침략하는 거야. 그래서 몽고가 저고여를 고려, 고려에 보낸 이유가 뭐냐. 고려의 손으로 저고여를 죽이래. 안 죽이니까 계속 보내야 계속 괴롭히는 거야. 죽었어. 근데 결국 고려가 죽인 것도 아니에요. 저고여가 왜 죽었는지는 아무도 모르죠. 역사상 수수께끼인데 이런 짓을 하는 이유가 뭐냐. 터집 잡으러 버린 거예요. 이쪽에서 약하게 나오면 죽을 때까지 괴롭힙니다. 그걸 알아야 돼요. 역사상, 다른 나라 역사, 역사도 좀 읽어보라고. 다 그래. 한번 씹히면 끝까지 씹히는 거예요. 좀 강하게 나가야 상대방도 좀 쫄아서, 아, 이 정도에서 타입하면 되겠구나. 이 선이 있는 거예요. 그, 그 선을 안 보여주면 그 선을 확인하고 싶어 해. 어? 조선이 숙이네? 어? 얘들 호구였나좀더 벌레핑을 해볼 걸 그랬나? 이번은 왕자를 인주로 보내라. 어? 보내네. 어, 좀더세개 풀러볼 걸 그러나. 이번엔 아예 왕을 와서 어, 머리를 조아리라고 해라. 왕이 이리 와. <웃음> 이렇게 가는 거예요. 뭔가 그렇게 했잖아요. 점점 점점 더세계 간다고. 청나라가 중국에서 어떤 악행을 저전히 500만 을 학살했어요. 그좀 역사 공부 좀 하라고. 광해군 외교를 잘한 게 아니고 잘못해서 이렇게 된 거야. 은인과 결과를 거꾸로 야기하는 거예요. 광해군이 누라치 명성을 만들어주고 원래 유목민들은 명성이 생기면 갑자기 확 모여요. 확 모여. 우리 예신족 숫자 얼마 되지도 않았어요. 숫자 얼마 되지도 않았는데 명나라와 조선이 협사를 해서 거기다 박살해놨는데 예진족 인구를 계속 줄어버린 거예요. 그런데 인구가 왜 늘어나냐면 우리가 두만강을 개척하면서 그예진족 무역을 했어요. 무역을 하면 인구가 늘어나. 토시가 생기거든. 그때부터 건조해진 성장을 한 거예요. 그래서 사실 거주해지는 청나라는 조선이 다 키워진 거야. 그러니까 호딱질라는게 페이스북 이런 데 보면 굉장히 알만한 사람이, 좌파들이 지식인들이 절연스럽게 외교를 잘못해서 나라를 엉망으로 만들고 국민을 도탄에 빠뜨리고 전쟁의 불지옥으로 끌어다 개설하고 있네. 이런 문명과 문명의 충돌이라고요. 이런 본질을 알아야지. 나도 보 끝까지 밀고 들어오는 거예요. 왜 러시아가 전쟁을 할까? 뭐 여러 가지 이야기 다 개소리야! 그런 거 넘어가지 말라고 초딩이냐? 그런 바보 같은 데 넘어가지 말고 진짜 이유는 레멘스라움인 거예요. 히틀러가 얘기했잖아. 국가의 생존 전략, 러시아는 뭐 먹고 살 것인가? 공업화를 해서 서구 사회, 자본주의 사회에 페리될 것인가? 아니면 다른 제도를 모색할 것인가? 뭐 러시아 지정하기 어떻고 또 어떤 사기꾼이 개소리였다 그런 얘기도 있는데 뭐 그런 건 중요한 게 아니고 중요한 것은 러시아 국민이 푸티를 지지한다는 거왜 그러냐 먹고 살 방법이 그거밖에 없어 내가 러시아 사람을 딱 생각해 보고 러시아는 뭐 먹고 살지? 아 전쟁 먹고 사는구나 전쟁을 해서 패권을 휘어잡고 패권을 해서 일단 우크라이나를 때려잡고 벨로루시를 때려잡고 그 다음에는 카자흐스탄, 타지키스탄, 투르크메니스탄 몽고, 북한 다 때려잡아 가지고 꼼짝 못하게 만들어 놓고 쭈부르는 거예요 모든 걸 자기 마음대로 바둑판에 절로 만들어 버리면 나하고 뒤를 칠 수밖에 없지 지들이뭐줄 거야 우크라이나, 뭐 래미터 그래 붙었지, 벨로루시 붙었지, 카자스산 붙었지, 다 붙었지, 시리아 쫙다레미터로쫙 줄을 서버린 거야 그럼 저쪽에서 뭐 어떻게 할 거야? 나하고 뒤를 쳐야지 나하고 뒤를 치게 만드는 거야 어떻게? 주변국을 심었어 그게 레시아의 생존 전략이라고 우리 에벤스라고 하다 알잖아, 우리 초등이 아니야 아, 어린 애냐 대학 나왔다는 사람이 글자 그렇죠? 막 초등학교, 중학교, 고등학교 다 배운 사람이 이게 러시아의 생존 전략이라는걸 모르고 있어요. 전쟁을 왜 하냐? 돈이 되니까. 푸틴이라고 뭐 전쟁하고 싶어서 전쟁하겠어요. 푸틴이 전쟁에 미쳤어서 전쟁하겠어요? 아니야. 러시아 국민이 푸틴이 을끼 몰고 전쟁해라고 시키는 거예요. 왜냐면 전쟁이 제일 돈 남는 장사야. 패권을 유지하고 있으면 마음대로 바둑를 주무를 수가 있어요. 야, 시리아 너 저쪽으로 가. 야, 벨로루시 너 저쪽으로 가. 아굴크라이나 이쪽에 붙터카즈스타 이쪽으로 가. 딱 장악하고 있으면 저쪽에서 딜, 딜이 들어오는 거예요. 그럼, 바이든이, 아, 협상합시다. 어, 푸틴 형님, 제가 하고 협상을 해주시면 되겠습니다. 그럼, 도장을 팍! 찍어주는 거죠. 팍! 살잖아. 기분 죽이는 거죠. 내가 러시아인이도 그렇게 한다고. 덩신이냐? 이거는 문명의 필연적인, 어, 발전 과정에서 인류의 생존력이, 생산력이, 요거 딱, 요 수준에 딱 머물러서 리스크를 뚫는 거예요. 다시 말해서, 인류가 인류 스스로를 통제할 수 있는 어떤 에너지의 한계를 넘어버렸다는 거죠. 1차 세계대전, 2차 세계대전이 왜일어났겠막 전쟁 부 때문에, 히틀러 때문에, 이따가 어디냐, 어휴. 히틀러보다 백배 나쁜 놈이 덜거리고, 영국의 처칠이고 이런 놈들이 히틀러보다 훨씬 더 흉악한 놈들이. 진실은 뭘까? 생존 전략이라고. 밥을 먹어야 될거 아니야. 전쟁 말고 뭐 어떻게 밥을 먹냐고 비료죠 근데 러, 히틀러가 좀띠란 아저씨라서 비료로 인간이 먹고 사는 걸 이해를 못한 거야 그 누구 가지고 히틀러한테 히틀러 형 그거 다 필요 없고 전쟁 필요 없고 비료가 먹여살릴 거야 비료를 생산해 이렇게 얘기했 수도 됐을건데 그걸 몰라가지고 멍청하게 야 영국은 식민지가 있고 프랑스도 식민지가 있고 미국도 땅이 넓은데 우리는 뭘뭐 먹고 살지 우리가 기름이 있나? 석탄이 있나? 석유가 있나? 땅이 늘잖아 인구는 이렇게 많은데 우리는 죽었다! 전쟁.. 전쟁밖에 없어! 이렇게 된 거예요 이건 목이 날린 거라고 그러니까 저년 새끼가 뭐 외교를 잘못어 푸틴이 뭐 전쟁 관계라서 이런 식으로 생각한 초딩들은 좀망가리 닥치라고 야, 니들 역사를 알아? 진짜 좌파들 중에, 지식인 중에 이런 역사의 본질을 요만큼도 모르는 등신들이늘렸어이 외교 문제가 아니고 생존 문제라고 여러분이 러시아인이라 치자 목에 칼이 들어간다 그렇게 됐는데 전쟁 안 하고 뭐할 거야? 가장 중요한 것은 러시아처럼 기름이 많이 나는 나라 다베네수엘라 기름 많이 나니까 문제지 이라크 기름 많이 나니까 문제지 리비아 기름 많이 나니까 문제지 사우디 기름 많이 나니까 예멘에 가서 전쟁하고 있지 예멘이 잘 살고 있는데 사우디가 왜 예멘을 공격하냐고 저 미국 말도 안 들어 지금 사우디는 지금 미국한테 개미고 있는 거예요 왜 그러냐? 석유가 나거든 우리나라 석유가 막 터졌다 싶시다 막 석유가 막나 그럼 석유를 공평하게 나눠가자 하잖아 그럼 석유를 어떻게 공평하게 나눠가지고? 한 사람당 막 석유 한드 없이 갖다 주나? 석유를 공평하게 나눠줄 방법은 없는 거예요. 그럼 어떻게 하냐? 일단 이제, 교육비 무료, 세금 면제. 근데 이것만 가지고 되나 그래도 석유가 남아. 그럼 이걸 어떻게 하냐? 그럼 한 사람당 100달러씩 막주냐전 국민 줄서해가지고 100달러씩 막나 이것도 아니잖아. 솔직히 그건 아니라고. 돈이 있어도 이걸 나눠줄 방법이 없는 거야. 그럼 여러분이 이제, 대한민국 국민 다, 머리를 짜가지고, 세계가막 터졌어. 돈이 막 쏟아지고 있어. 이걸 어떻게 하면 공정하게 분배할까? 북한을 사자. 김정은한테 10조 5주, 김정은이 북한 남한테 팔 거야. 이게 제일 남는다고 사는 거죠 그럼 국민이다 박수 치고, 야, 북한을 샀다. 이제 만주를 사자. 몽골을 사자. 호카이도도 사버려. 미국은 아레스카를 샀는데, 우리는 호주를 돈 주고 사버려. 영토 늘리는 것이 국민들의 욕을 안 얻어먹고 공평하게 나눠주는 제일 유일한 방법인 거야. 소련 또 러시아도 석유가 터진 거야. 돈 되는데는 가정프롬밖에 없어. 가정프롬이 새끼는 뭔데 돈다 러시아 돈다 가져가냐고. 내가 러시아 사람들 가정프롬 사장도 새끼 잡다 죽일 뻔했될거 아니야. 지가 뭔데 러시아 석유를 다 빼먹고 있어. 남들은 못 하잖아요. 그럼 푸틴 형한테 맡겨야지. 왜냐 푸틴은 마피아거든. 푸틴이 가즈포럼 사장한테 목이 총딱 대가지고 너 뒤질 래 이러면 아 형님 원하시는 거 말씀하세요. 그럼 내라 돈을 다 뜯어가지고 그 돈으로 뭐할 거냐 그냥 막 러시아 사람들 100불씩 나눠주냐고? 아니잖아 전쟁밖에 없는 거예요 그러니까 공급화를 안 하고 산업화를 안 하고 기름 장사로 먹고 살면 필연적으로 독재를 하게 돼 있고 그 결과는 전쟁 리비아가 왜 그렇게 되고 이게하고왜 그렇게 되고 베레소리가왜 그렇게 되냐 기름이 터지면 100% 그렇게 됩니다 국가 시스템 자체에 문제가 있는 거예요. 그런 국가는 존재하지 말아야 되는 거예요. 그런 생각이 있는 사람이라면 지구상에서 그런 식으로 기름 장사해서 먹고 사는 나라를 없애버려야 돼요. 그런 나라는 존재하면 안 되는 거예요. 존재하는 것 자체가 어 그러라고. 인류 분명히 위험한 거야. 여러분이 푸틴이라도 야 이거 전쟁밖에 없네 이래야 됩니다. 솔직히 말해서 돈은 막쏟아도 들어오는데 수백조가 금고사 했는데 이걸 어떻게 러시아 사람한테 나눠줄 거냐? 그걸 나눠주면 러시아 사람은 그돈 가지고 뭐할 거냐? 다보드카를 마셔버려. 러시아 사람은 미친 듯이 보드카를 먹고 다니어 아, 죽어버릴 거 아냐? 그럼 러시아 사람들 그걸 가지고 막 포로세를 살 거냐? 응? 그러니까 이것은 이 인류 문명 자체의 어떤 리스크 해야 하는 거지. 이, 제련석이나 푸팅 붙잡고 뭐 잘했네, 잘못했네. 이거는 초딩이에요, 초딩. 그렇게 할 수밖에 없는 거예요. 그러니까 기름 팔아서 먹고 사는 나라가 존재하면 안 되는 거예요. 그래서 지금 일어난 일은 푸틴이나 제레스키 문제가 아니고 연루문명 그 자체의 근본적인 단계이고 연루문명이 이렇게 엔진을 잡힌 거예요. 목, 목에 칼이 들어온 거라고. 급소를 잡힌 거라고. 다음 곡기는 무기 지원은 곤란해지지. 제레스키가 무기 달라 그러는데 무기는 주면 안 돼요. 그냥 우리가 우크라이나에 무기를 주면 러시아는 북한에 무기를 줘요. 러시아가 아직 이 한국한테 곱창 못한 다는데불곰사업불곰사업의 전제조건이 뭐냐면 북한한테 미사일 주지 마라. 이게 불곰사업이에요 우리가 카모퍼 헬기 32대 들어와서 산불 거잖아요 실제 더 많이 들어서 한 80대 들어왔을 거예요. 산불 잘 꺼. 좋은 헬기예요. 그냥 산불 난 때는 바람이 불어요. 체풍이 분다고. 보통 헬기는 꼬리날개가 있기 때문에 이풍이 불면 추락이 불어요. 그 산불은 보통 때 산불이 안 나. 바람이 많이 불때 산불이 난다고. 산불이 났다면 바람이 부는 거예요. 왜냐하면 불 자체가 회오리바람을 만들어요. 상승기류를 만들기 때문에 뜨거운 열기 공기가 뜨거워진다고 이 뜨거운 공기가 위로 솟구치는 거예요. 그럼 주변 바람이 빨아들어요. 무슨 얘기 인지 알겠죠? 상승기류가 만들어지면서 여기에 진공이 만들어진 거예요. 그럼 척풍이 생겨서 바람이 물확 빨아다니뿌려요. 그러면 헬기가 확 뒤집어져 버려요. 그 산불 끌려면 카보프 헬기가 있어야 되는데 아니면 치누크가 있어야 돼요. 불금사업이 뭐냐? 러시아는 북한에 미사일을 안주기로 약속한 그게 불금사업이에요 근데 몰래줬을 거야. 내가 봤을 때는 이 북한의 미사일 기술이 우크라이나에서 가져갔다는 설도 있어요. 왜냐하면 러시아의 좋은 기술이 다 우크라이나에 있어요. 우크라이나가 망하면서 구소련에서 떨어져 나가면서 그 과학자들이 다 실업자가 돼버린 거예요. 그 사람들 어디 갔겠냐고. 그 우크라이나 천재 과학자를 다 어디 갔냐고. 그 사람은 일본으 러시아 갔을 거고, 일본 인도 갔을 거고, 인도로 파키스탄을 일부는 파키스탄, 일부는 북한, 일부는 이란. 전 세계에 놓쳐져가지고 미사일을 만들어주고 있는 거예요. 원래 미사일 기술이 제일 뛰어난 데가 우크라이나였어. 그래서 일설에 가면 우리나라, 나로호, 저것도 그쪽 기술이 좀 들어갔다는 설이 있어요. 이렇게 해가지고, 그더 이상 (웃음) 말하겠어요. 다 비밀이 있지. 하여튼 이 불검사업이 약속, 러시아하고 약속이 있기 때문에 우리가 북한에, 아니, 우크라이나에 무기를 주면 안 된다. 무정도 그 이야기하고, 네, 다음 곡기는 철학은 철학의 첫 단추, 지난번좀 했던 얘기인데 네, 구조를 뭐냐? 이걸 한마디로 이야기하는 거예요. 구조를 뭐냐? 구조는이 주체와 대상, 관측자와 관측 대상, 주인과 손님, 주체와 객체, 또 둘이 있는 거예요. 보는 사람과 보여지는 대상이 또. 인간은 어떻게 보냐면 어느 사람 입장에서 보여지는 대상을 보는 거예요. 내가 상대를 본다는 거죠. 그러니까 주체와 대상이 있는 거예요. 서브젝트와 오브젝트가 있는데, 이 서브젝트와 오브젝트로이 둘이, 젝트가 이렇게 충돌하고 있다. 이게 뭐냐. 항상 수많은 전제가 있다. 가정이 있는 가정. 우리가 무슨 말을 하는 것은 다 굉장히 많은 전제를 깔고 하는 얘기예요. 일단 내가 여러분하고 대화를 한다면, 일단 말이 통한다는 전제를 깔고 이야기하는 거예요. 소재 우리 편이다는 전제를 깔고 이야기하는 거예요. 내가 만약 여러분하고 대화를 한다면, 여러분을, 나는 여러분을 대화상도로 인정하고, 말이 통하는 존재로 인정하고, 우리 편이라는 전제를 깔고, 대화를 한 건데, 우리 편이 아니면 지금. 대화를 하면 안 돼. 우리 편이 아니 정권이면 대화할 필요가 없죠. 그래서 토론할 때 그걸 잘 따져야 돼요. 막, 누가 시비 걸면, 이양반 우리 편이냐, 아니냐, 이거 따져봐야 돼. 요 당신, 우리 게시판에 온 것은, 어, 일단 어떤 사람이 구조로운 회원으로 가입했다면, 우리 편이 된다는 전제를 깔고 들어오는 거예요. 우리 편이 안 되면 구조론표현가하면안 되지. 확산 그런 전제가 있다고. 그런데 뭐 지난번에 이 유튜브 영상에서도 누가 질문하시는 분이 있었는데 이 확산과 수렴, 플러스와 마이너스 두 개가 있는 게 아니고 사실 한 개가 있어요. 이 우주에는 방향이 있는 것이고 그 방향은 다 수렴 방향이 확산 없어. 확산은 뭘 보고 확산이냐면 그 수렴의 전제 조건이라고. 그도 움직임이 있는데 움직이는 방향이 이거라고. 이걸 설명하려면 이게 필요한거예요 근데 이걸 원래 없어. <웃음> 원래 이쪽에서 이쪽으로 하는게 아니고, 이, 이쪽을 설명하려니까 이쪽이 나온거죠. 이렇게 움직이니까. 원래 여기는 아무것도 없었어요. 아무것도 없는데 뭔가 움직임 시작했다고 움직임 방향이 이거라고. 이걸 설명하려면 나 이쪽을 설명해야 되는거예요 화살표가 그렇잖아 화살표 대가리 있는데 요뒤꼭무이 없어. 근데 왜 화살표를 그릴 때는 내꼭무이를 그리냐고. 어. 앞을 설명하려면 뒤, 뒤로 설명하게 되는 거예요. 원래 자동차에 앞이 지 뒤는 없어. 전진은 있지, 후진은 없어요. 후진은 뭐냐? 후진은 기어 바꾸어서 전진인 거예요. 뭐수레는 앞에서 끌 수도 있고 뒤에서 밀 수도 있는데 어느 쪽이든 가는 방향이 앞이에요. 그럼 뒤는, 뭐냐? 뒤는 없어. 뒤로 원래 안 가요. 그럼 뒤로 가는 건 뭐냐? 방향을 바꿔서 앞으로 간 거야. 그러니까 플러스와 마이너스가 있는 게 아니고 마이너스와 방향전환이 두, 두 개가 있는 거예요. 그런데 이렇게 말하면 헷갈리기 때문에 그냥 플러스 마이너스 그러는 거예요. 플러스하고 마이너스는 같은 계급이 아니에요. 플러스 반대가 마이너스 아니라고. 플러스와 이 방향전환이 있는 거예요. 그런데 그걸 이제 마이너스로 표현하는 거지. 그런데 이건 이제 수학에서는 그냥 이 숫자를 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 이걸 이제 플러스라고 하는데 구조론으로 보면 마이너스예요. 유구조의 모든 방향은 마이너스고 한 방향으로 가는 거예요. 플러스는 없어요. 플러스는 뭐냐? 마이너스를 설명하기 위한 마이너스의 전제조건을 플러스라고 하는 거예요. 변화를 설명하기 위해서 변화를 위한 전제조건, 그걸 플러스라고 하는 거죠. 그러니까 내가 돈을 쓴다. 어떻게 쓰든 그건 지출이야. <웃음> 내가 돈을 잘 쓰든 잘못 쓰든 그건 지출이라고. 그런데 어떻게 돈을 내가 쓸 수가 있지? 돈이 있으니까 쓸거 아니야. 그걸 플러스라고 하는 거죠. 그런데 돈을 쓰는 행위에서 그 돈이 내머점에 들어온 과정은 생략이야. 그건 이야기의 왜외라고 왜 내가 어떻게 돈이 생겼다 일단 생겼다 치고 내 호주머니에 돈이 있어. 그, 그 돈을 쓰는 거야. 근데 내 호주머니에 어떻게 돈이 들어왔냐. 그 과정은 이야기 안 하는 거예요. 그건 따지지 말고. 그건 사장님이 넣어줬거나 아, 아빠가 용돈을 줬거나 아, 길에서 지갑을 주었거나셋 중에 하나인데 어느 쪽이든 그건 논외로 사건은 내 호주머니에서 나가는 게 사건이 들어오는 건 사건이 아니야. 들어오는 건 뭐냐. 내 호주머니에 돈을 넣어준 사람의 호주머니에서 나간 거죠. 항상 이렇게 사건은 마이너스로만 설명이 돼야 된다. 왜냐하면 마이너스만 사건을 통제할 수 있기 때문에 왜냐하면 사건을 통제하는 그 자체의 비용이 들기 때문에 그래서 구조로는 어떤 서브젝트와 오브젝트 사이 그 관계를 보는 거예요. 주체와 대상, 관측자와 관측 대상, 주인과 손님, 주체와 객체 너와 나, 어떤 둘의 사이를 보는 건데 사이를 설명할 실제로 이게 한 개가 있는 거예요. 두 개가 있는 게 아니라는 거죠. 이 우주는 마이너스만 있고 플러스는 없다. 플러스는 마이너스를 설명하기 위한 마이너스의 전제 조건이다. 그런 얘기를 하는 거예요. 그래서 이제 그 결론이 뭐냐면 상대어가 아닌 절대어를 쓰게 돼 있어요. 우리가 보통 하는 말은 다 상대어라고 상대어라는 게 뭐냐면 수만 전제가 있는 거예요. 그냥 말이 아니고 가정이 들어가 있어요. 이러이러하다는 가정을 하고 그 가정이 맞다 치고 그 가정이 맞다 면 당신은 착하다, 당신은 나쁘다, 당신은 선하다 당신은 악하다 이렇게 판단할 수 있는 거예요 그럼 적군이 왔는데 적군이 날 총을 샀다고 그럼 악하다 이렇게 말할 수 있냐 말할 수 없어요 왜냐면 적군한테는 훈장받을 건데 어? 인민군이 쳐들어와서 나한테 총을 샀는데 어? 나한테 총을 샀어 이 나쁜 놈 하면 아 나쁜놈이구나 아니죠 그 인민군은 혼장받을거라고 <웃음> 잘한거야 인민군 입장에서는 그 사람 착한사람이요 국군 입장에서는 나쁜사람이지 그러니까 전제조건이 항상 있다는거그 전제조건을 무시해버리고 그냥 나한테 총을 샀으니까 나쁜사람 뭐. 그건 그런거있어 도둑놈있다 우린 저 도둑놈 나쁜새끼 이렇게 말하겠지만 두목은 기특한놈 도둑질 잘했어 너 상줄게 이럴거 아니야 그 도둑질단 안에서는 착한놈이죠 나한테는 나쁜 놈이지만 그 도둑놈 세계 안에서는 모범상 (웃음) 표창장 받아. 그러니까 이게 다 상대적인 거고 절대적인 걸로 설명하려면 그런 전제조건이 항상 숨어있다는 걸 알아야 된다는 거죠. 그런 전제조건이 숨어있으면 그걸 어떻게 되냐. 상부구조에서 판단해. 그 레벨에서 판단하면 안 돼. 그 사람이 잘했냐 잘못했냐 거기서 판단하면 안 돼. 젤란 새끼가 잘했냐 푸틴이 잘했냐 거기서 판단하면 안 돼. 대부분 보면 원인을 빼놓고 조금 내려가서 판단하려고 그래. 그니까, 구조가 있는데, 1단계 질입장 힘, 운동량이 있다면, 되도록이면 이 아래쪽에서 판단하려고 그런다. 이쪽으로는 판단을 안 하려고 그래. 아까 얘기했듯이, 이, 우크라이나와 러시아 전쟁은, 인류 문명 차원의 생산력의 어떤 한계에 의해서 일어난, 인류 문명 자체의 어떤 모순, 한계, 이런 거에 의한 거지, 그냥 젤렌스키나 푸틴이 갑자기 미쳐가지고, 뭐, 약 먹고 돌아가지고, 어, 그런 게 아니에요. 근데 대부분 그런 쪽으로, 멀고 가려고 하는 거야. 푸틴이 뭐, 마약을 먹었나? 어. 무슨, 그, 치료제를 잘못 처방받아가지고. <웃음> 어. 그런 식으로 자꾸 엉뚱한 쪽으로, 어, 어 작은 범위로 이렇게 좁히려고 하는 거야. 왜 그러냐. 그렇게 하는 게좀더설득적이 있어 보이거든. 저처럼 인류 문명 단위로 이야기하면 너무 스케일이 커져가지고, 본질을 설명하기 힘들어요. 왜이 전쟁이 필연적으로 일어나느냐. 2차 세계대전을 설명하려면 멜서스 트랩을 이야기하는데 사람들이 멜서스 트랩을 이야기하면 못알아듣거든 멜서스 트랩이 뭐지? 이런다고 네, 히틀러가 죽일 놈이야! 이렇게 아, 맞네. 그 새끼 이 죽여야지! 이런다고 그러니까 멜서스 트랩 때문에 양차 세계대전이 일어났다 이건 너무 복잡한 설명이고 히틀러 개새끼다! 이렇게 말하면 이해가 잘 되잖아 귀에 쏙쏙 들어오잖아 그냥 김정은 때려주는 놈 하면 다 이해하고 납득하잖아 그러니까 사람도 쉬운 설명을 좋아하는데 진실은 아니라는 거죠. 진실은 뭐냐? 진실 도구의 도구. 인류 문명이 하나의 도구인데 그도구에 손잡이가 없어. 칼은 칼날이 있고 손잡이 있는데 인류 문명이란 도구에 손잡이가 뭐냐? 손잡이가 부실한 거예요. 검사 금찰이 도구죠. 검찰이 도구인데 손잡이가 없어. 그래서 국민이 민주주의로 투표로 검사를 심판할 수 없는 거예요. 방법이 없어요. 지금 지금 현재로 없는 거예요. 윤석열 같은 반역자가 있는데 헌재에서 위험 판결을 했기 때문에 이 윤석열을 정치를 못하게 막는 방법이 지금 없는 거예요. 이건 헌재가 잘못 판단한 거야. 헌법을 이헌법 고쳐야 돼. 헌법을 고쳐서 공직자는 3년 동안 선출직에 출마할 수 없다. 이렇게 못을 박아 놔야 되는 거예요. 개헌을 해야 돼이 문제를 해결하려는. 그러니까 검찰이 난동을 부리는 이유는 칼에 손잡이가 없기 때문에 이 우주는 대칭으로 돌아가는데 그 대칭 안에 또 다른 대칭이 있는 거예요. 대칭이 도구라면 그 도구에 손잡이가 있어야 된다. 그게 뭐냐면 이윤, 권력, 기세 뭐 이런 거예요. 가속도 뭐 이런 거. 플러스 알파라고. 그게 뭐냐면 지금 현재 어떤 균형에 반영되지 않은 새로운 것. 대표적인 게 뭐냐. 인구증거예요 선거, 누가 이기냐, 진보가 이기냐, 보수가 이기냐. 그걸 결정하는 대부분 보면 인구 증가나 인구 감소라고. 일본은 왜 잠이 다이까 인구가 감소해서. 그 그러니까 이렇게 밸런스가 맞고 있는데, 이 밸런스를 이렇게 기울여가지고, 뭔가 새로운 에너지를 만들어내려면, 이 밸런스를 이루는 상호작용 구조 안에 없는 플러스 알파가 들어와야 되는데, 그게 뭐냐, 인터넷이다. SNS다. 진보가 이길 때는 항상 그 뭔가 있었어요. 지금 40, 50대도 뭐냐면, 베이비붐 세대. 베이비붐 세대 인구 증가에 의해서 40, 50대 쪽수가 많아. 그래서 그 40, 50대가 민주당 찍는 거예요. 민주당이 뭐 정치를 잘해가지고, 민주당이 입법을 받아가지고, 막 선거에 이기는 게 아니고, 베이비붐 세대의 인구 증가에 서 쪽수가 밸런스를 깨버린 거예요. 이 밸런스를 팍 깨버렸다고. 축구장을 기울여버렸어. 그럼 플러스 알파가 이 세상을 바꾼다. 그런 플러스 알파를 만들어내야 돼. 의도적으로 만들어야 돼. 그냥 뭐 어. 있는 걸 찾을 게 아니라 창의를 하든 혁신을 하든 저안 되면 이 팔을 흔들어야돼 그래서 우리가 검찰개 언론개혁을 하는 이유도 저안 되면 이 팔을 빨대기흔들어야 된다 저안 되면 도발을 가다가 내가 질것 같다 저안 되면 담조로 집어떠져버리면 돼화투장으로 그냥 뺏져버리고 <웃음> 나가리, 이 팔은 나가리야 깽판질 치는 수밖에 없어 고수도를 치는데 상대방이 서리고에 피박에 떠따버려 지금 만 점을 내려고 하고 있다. 천 점을 내려고 하고 있다. 그럼 내가 1억을 뺏기게 생겼다. 그러면 담요를 잡아 당겨가지고, 어, 일부러 미끄러지는 척 하면서, 어? 제이를 잡는 척 저, 좀 하면서, 제때좀 하면서 미끄러지는 척 하면서 담요를 밀어서 화투장을 엎어버리고, 아, 이판 나가리다. <웃음> 이 밖에 방법이 없는 거예요. 그래서, 우리가 검찰 계획, 언론 계획을 주장하고 있지만, 인위로라도 팝을 하든, 뭐, 데모를 하든, 촛불을 하든, 정한된 판떼기를 엎어야 된다. 그런 얘기를 한 거예요. 그래서 끊임없이 뭔가 새로운 물결, 신대륙의 발견, 뭐, 새로운 발명, 뭐 옛날에는 전자라는 게 없었죠. 그 자, 자동차 공업, 이, 전자산업, 정보산업, 이렇게 계속 새로운 물결이 들어와서 이제는 인공지능, 그러고 있는데, 계속 새로운 물길이 들어와서 이 진보가 어 정도 밥을 먹고 있는 거지 그런 게 없이 또 고정돼 버리면 일본처럼 돼서 자민당이 독재하고 그렇게 되는 거예요. 노무현 대통령이 없었으면 지금 우리나라 딱이 일본 됐어요. 여러분들은 노무현 대통령이 한게 뭐냐. 뭐 구조론로 보면 항상 마이너스가 됩니다. 가만하더라도 전부 보수화가 되는 거예요. 노무현 대통령 덕분에 이 정도 진보가 보수화가 균 있는 거야. 그래안 해도 돼요. 우리 국민이 원래 진보적이라서, 일본 사람 다 보수적인데 한국 사람만 진보적. 그런 게 있어. 일본이 보수면 한국도 보수인 거야. 일본은 보수인데 왜 한국은 진보냐? 노무현 대통령이 그렇게 만든 거라고. 플러스 알파를 만든 거죠. 가만 놔두면 50대 50이 아니고 가만 놔두면 보수인 거예요. 네. 오늘 이야기는 여기까지 하겠습니다. 네. 참여해주신 108명 여러분 수고하셨습니다. 감사합니다.